0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Mini-Unit, zur letzten Mini-Unit on the Road oder eher, äh, weiß ich nicht, on the sidewalk oder sowas, ähm, weil wirklich on the road bin ich auch nicht mehr. Ich bin mittlerweile schon eine knappe Woche wieder zurück und habe auch so langsam den Jetlag äh, ausgeschlafen und äh, bezwungen. Ähm, wollte aber noch gerne eine eine äh, ja weitere kleine Sondersendung machen zu allem, was irgendwie filmtechnisch ähm, in meinem Urlaub passiert ist, was aber keine eigene Sendung verdient hätte. Das habe ich in der Sendung zu Ant-Man, glaube ich, auch schon ein bisschen ähm, angekündigt, dass ich das ja vorhabe. Und äh, im Grunde genommen ist das eigentlich jetzt hier auch nur ein riesengroßer Anlass, äh, einen Blogpost zu schreiben, wo ich mit Links um mich werfe, die halt eben das irgendwie aufgreifen, was ich jetzt hier erwähne. Also wenn ihr irgendwie ähm, Interesse an den Sachen habt, die ich erwähne, wenn ihr irgendwie die Kinos wissen wollt, wo ich war oder wenn da irgendwas von weiterem Interesse ist, dann äh, guckt äh, bei uns einfach auf secondunit-podcast.de. Da ist ein Blogartikel hier zu dem Ding, was ich jetzt hier vertone und äh, da müssten dann eigentlich auch alle wichtigen Links drin sein und da könnt ihr dann vor allen Dingen auch in den Kommentaren vielleicht noch weiter diskutieren, falls ihr auch irgendwelche äh, Fragen habt, wie gesagt, äh, Kinos, die ich empfehlen kann oder was auch immer euch irgendwie einfällt, weil da sind glaube ich auch schon über Twitter irgendwie äh, 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 in den letzten Wochen irgendwie auch die eine oder andere Frage eingegangen. Ähm, das können wir eben im Blog auch noch mal zentral sammeln, dann haben wir alle was davon. Uh, speaking of the blog, ähm, ich habe in den letzten Tagen nicht nur den Jetlag äh, bezwungen, sondern auch ein wenig bei uns aufgeräumt. Also ich habe knapp 150 Fotos, äh, die dann doch einigermaßen gelungen waren, ähm, bei Facebook reingeschmissen zum Urlaub. Also da findet ihr auch nochmal vieles bebildert, was ich jetzt irgendwie ähm, erwähne. Also äh, guckt irgendwie auch nochmal bei Facebook rein. Ich werde das auch nochmal bei uns verlinken, aber guckt einfach im ein, ähm, Facebook-Profil bei uns. Ich habe da irgendwie ein paar einzelne Alben angelegt zu Themen und da findet ihr halt eben auch äh, genug Bildmaterial irgendwie ähm, ähm, zu filmrelevanten äh, Dingen. Ähm, ich habe auch die Blogartikel zu den Mini-Units on the Road äh, nochmal hübsch gemacht mit Bannerbild und zumindest irgendwie ein bisschen mehr Text und ein bisschen mehr Metadaten reingekippt. Ähm, der Ordnungsfreak in mir ist da sehr zufrieden mit, deswegen könnt ihr da vielleicht auch nochmal reingucken. Und ähm, für alle, die gar nicht wissen, was ist jetzt überhaupt irgendwie on the road und hä und Urlaub und was, äh, wir haben auch zwei schöne dicke Banner jetzt auf der Seite. Zum einen für die Mini-Units und auch diese hier. Also für alles, was irgendwie äh, sozusagen den Urlaub direkt betrifft und was die Urlaubsvertretung betrifft. Da sind wir ja auch noch mittendrin. Da schulde ich euch auch noch zwei weitere Sendungen. Ähm, drei mit äh, unserer eigenen, ähm, also da ist der August auch noch äh, versorgt mit, ähm, denn wir sind ja in Phase 1.5, wir sind ja jetzt im Sommer so ein bisschen äh, aus dem ganzen Tonus raus, wegen Umzug und eben jetzt Urlaub und dann haben wir uns ja ähm, für den Urlaub auch noch Vertretung gesucht, Vertretungslehrer, ja, Unterricht fällt nicht aus hier bei Second Unit, sondern es gibt Vertretungslehrer und Lehrerinnen, ähm, und da haben wir ja schon einige Episoden jetzt auf der Seite und auch im Feed. Also nicht wundern, wenn da irgendwie andere Stimmen Second Unit machen. Das gehört sich alles so. Äh, das ist Absicht und äh, hört da mal rein, klickt da mal rein. Und ich werde auch nicht müde zu erwähnen, flattert diese Episoden, denn die Flatter-Spenden gehen direkt an die befreundeten Podcasts. Also äh, überhäuft sie mit ähm, Talern und mit Kleingeld und äh, mit digitaler und finanzieller Liebe. Ähm, aber gut, kommen wir zum zum zum, zum eigentlichen Anlass äh, unseres Zusammenkommens hier in dieser Ausgabe. Ähm, sechs Wochen war ich in den USA. Äh, wie ihr ja auch schon in einzelnen äh, Mini-Units gehört habt. Ich werde das aus den einzelnen Mini-Units jetzt nicht irgendwie nochmal äh, wiederholen, sondern nur auf die verweisen. Also da sind vier Stück im Archiv. Da habe ich dann auch teilweise versucht, zu äh, Kinos noch ein bisschen was zu erzählen, zu den Filmen. Ähm, also da könnt ihr auch nochmal gerne reinhören. Aber ähm, wenn ich jetzt so den Urlaub ein bisschen Revue passieren lasse, fing es eigentlich schon sehr, sehr großartig äh, an auf dem Weg in die USA. Ich bin über London geflogen, also von Hamburg nach London, nach New York. Und der große Flug von London nach New York, ich glaube, das waren irgendwie so sieben Stunden oder sowas, das war auch, wenn ich mich recht erinnere, ähm, eher so tagsüber hier so. Ich glaube, so zur Mittagszeit bin ich irgendwie in London losgeflogen. Und Zeitverschiebung macht mir immer noch Kopfschmerzen irgendwie drei Stunden später, aber in Wirklichkeit irgendwie sieben Stunden später oder acht oder keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, relativ langer Flug und äh, sehr, sehr schön. Das war, glaube ich, über American Airlines oder so. Also die Inlandsflüge in den USA, die waren nicht so geil wie das Ding in die USA, weil wir halt äh, jeder natürlich irgendwie so einen eigenen kleinen Fernseher hatten. Ähm, relativ neue Filme auch auf den Dingern. Ähm, natürlich Bildqualität und so alles eher mies, aber es war schon sehr, sehr geil, auf dem Flug in den Wolken sitzend mit einem Bier in der Hand Interstellar nochmal zu gucken. Also der Blick nach vorne irgendwie auf äh, Matthew McConaughey, wie er irgendwie ins Weltall fliegt. Der Blick zur Seite, ein Flugzeug, das gerade durch die Wolken fliegt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Film hat mir sowieso sehr, sehr gut gefallen. Ähm, auch ein, ich glaube, drittes oder viertes Mal und eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr absurde Situation, eben sowas im Flieger zu gucken. Ich glaube, ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, was ich noch, ich glaube, ich habe Jupiter Ascending angefangen zu gucken, aber dann kam die Müdigkeit dann doch durch und dafür, also ich habe ihn zur Hälfte, glaube ich, geschafft und dann war auch furchtbar diese Hälfte über. Ähm, habe ich noch irgendwas geguckt? Ich glaube, Chappie war auch zur Auswahl, da musste ich an Termino denken und dachte mir, nee, äh, das tue ich mir jetzt hier nicht in einem Flugzeug an, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was da noch. Ich glaube, die hatten diese Edward Snowden-Doku, das Citizen vor? Sehr, sehr unsinnig, in so einem, in so einem Flug halt irgendwie TV-Serien zu gucken, die in Staffel 3, Folge 5 irgendwie anfangen. Weiß ich auch nicht, wer das macht und was das soll, aber äh, so filmtechnisch war das eigentlich doch ganz nett. Ähm, und vor allen Dingen auch eine gute, gute Gelegenheit, einfach die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Ähm, genau, und dann bin ich direkt nach New York geflogen, äh, auch da, dann erstmal so ein bisschen klarkommen, Jetlag und so. Ähm, da war ich dann ja im Kino und habe Jurassic World geguckt. Aber ähm, eine weitere Sache, die die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, hatte ich auch ein bisschen zu getwittert, ähm, war ein, was sagt man, Open-Air-Kino. Von der Kultur her eher so wie Public Viewing hier. Also wirklich schöne große Leinwand aufgebaut äh, in Bryan Park. Das ist so ein kleines. Naja, Park ist eigentlich schon übertrieben. Das ist halt eher so eine kleine Ruhezone mit ein bisschen Wiese und ein paar Bäumchen und irgendwie ein paar Sitzgelegenheiten. Aber das ist direkt neben der Public Library in, in New York City und äh, da haben sie dann irgendwie, ich glaube den ganzen Sommer über, ich glaube so jede Woche, alle zwei Wochen oder so, einen Film gezeigt. Und ich habe dann äh, gerade passenderweise äh, den ersten Ghostbusters mitgenommen, den sie da gezeigt haben, was halt eben auch sehr witzig war, weil es eben direkt neben der Bibliothek ist und die Eröffnung äh, von Ghostbusters ist ja da direkt in der Bibliothek. Und ähm, das war ganz nett. Ähm, auch so eine der vielen Sachen, die mir da aufgefallen ist im Urlaub, bei der ich aber nicht sicher bin, ob das jetzt einfach nur meine Wahrnehmung ähm. Also ob das, ob das, ob, ob es mir aufgefallen ist aufgrund meiner Wahrnehmung oder ob das wirklich hier bei uns anders ist. Also es sind viele Kleinigkeiten so gewesen, aber das ganz besonders. Also diese Kultur von von eben Freiluftkino, aber eben auch ähm, naja, also ich habe, glaube ich, in dem und jetzt auch ein bisschen über über Kinokultur versucht zu spekulieren in Amerika, aber das war wirklich geil. Also da draußen zu sitzen in einem Park, ich war, glaube ich, eine Stunde vorher irgendwie da und habe trotzdem irgendwie Scheißplätze gekriegt, weil es halt Massiv überrannt war. Also, da waren wirklich hunderte, tausende von Leute in diesem, in diesem kleinen Parkabschnitt. Ähm, und überhaupt, das Ding war, glaube ich, gesponsert von HBO und da war irgendwie noch eine andere Firma, glaube ich, mit drin, die halt eben diese, diese Kinofilmreihe, Open-Air-Reihe da irgendwie präsentiert haben. Also, da war auch genug ähm, Geld irgendwie mit dem Spiel. Das war auch eine super Leinwand. Ähm, und vor allen Dingen die, die, die Kultur dahinter fand ich halt geil. Also es war wirklich, es, es gab Cosplayer, die als Ghostbuster rumgerannt sind und mit Kindern Fotos gemacht haben. Ähm, es wurde, es wurde in den richtigen Momenten applaudiert. Also wenn irgendwie, äh, Intro Credits und wenn Bill Murray irgendwie dazu kam und Sigourney Weaver irgendwie das erste Mal im Bild war. Und und äh, wenn die Bibliothek irgendwie äh, Establishing-Shot hatte, dann wurde natürlich auch applaudiert. Also es wurde, es wurde gelacht an den richtigen Stellen, es wurde applaudiert an den richtigen Stellen es also wurde der Film auch wirklich, naja, nicht nur konsumiert, sondern auch irgendwie zelebriert. Und das fand ich schon sehr, sehr geil. Und das meine ich halt mit Beobachtung. Ich kenne sowas eigentlich nicht. Wie gesagt, ich kann es am ehesten vergleichen, also ich jetzt nicht ganz so abgedreht, aber von der Kultur her, äh, am ehesten würde ich es eben mit Public Viewing, also Sport, Fußball vergleichen und dadurch, dass ich halt irgendwie auch überhaupt gar kein Interesse an Fußball habe, aber eben dieses, diesen Event-Charakter eigentlich immer sehr spannend fand, äh, fand ich das eben sehr geil, das Ganze mal mit Kino und mit mit Filmen äh, zu haben und wie gesagt, ich wundere mich, äh, ob es sowas, also ich kenne sowas hier nicht in Deutschland, ähm, es gibt glaube ich in Kiel ab und an mal so im Sommer irgendwie ein bisschen Freiluftkino, ähm, aber das eben in so einem größeren Stil äh, ist mir neu. Ich kann mir vorstellen, dass es sowas irgendwie in Berlin gibt oder weiß ich nicht, Köln, München, also die größeren Städte, Hamburg vielleicht auch noch, aber das würde mich halt echt interessieren, äh, an euch gerichtet, falls ihr sowas mal gemacht habt, falls ihr sowas kennt, äh, sagt mal gerne Bescheid, ähm, wo es sich lohnt, Freiluftkino in, in, in Deutschland irgendwie zu feiern und, und ja, zu, zu besuchen. Ähm, ja, allgemein, zu New York besonders, aber auch zu allen anderen Städten im Grunde genommen, aber in, in New York, dadurch, dass ich auch relativ lange äh, und auch lange am Stück in New York war. Ähm, also ich habe natürlich auch irgendwie so das übrige Touri-Programm irgendwie mitgemacht, Museen abgegrast und sowas. Aber ähm, es war auch ganz nett, einfach mal ein paar Filmlocations irgendwie ähm, zu besuchen. Also als ich damals in vor zwei Jahren in Paris war, beeinflusst durch unsere Episode tatsächlich zu Midnight in Paris, war das halt sehr, sehr absurd, weil ich damals direkt du, wirklich durch Zufall keine fünf Minuten von diesen von diesen Treppenstufen gelandet bin aus Midnight in Paris und auf einmal sozusagen, ja, in so ein, in so eine ehemalige Filmlocation reingestolpert bin. Ähm, das war schon ganz witzig und deswegen habe ich das jetzt in New York mal versucht, ein bisschen aktiver auch zu suchen. Und äh, da sind ja auch ein paar Fotos bei Facebook gelandet, also die, die ähm, beispielsweise da, die äh, Feuerwehrstation aus Ghostbusters, die, glaube ich, die sah zumindest noch sehr neu aus oder renoviert aus. Ich glaube, immer noch eine Feuerwehrstation ist ähm, oder wieder eine ist. Äh, die habe ich wirklich durch Zufall gefunden. Ähm, ich habe mir die 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 ähm, Gebäude angeschaut, die sie halt für, für Außenaufnahmen ähm, vom ersten Superman äh, für den Daily Planet benutzt haben. Da bin ich auch ein bisschen vorbeigelaufen. In den meisten Sachen konnte man dann nicht wirklich rein, weil es halt wirklich irgendwelche äh, normalen Bürogebäude sind oder sowas. Ähm, aber das war auch ganz witzig und auch ganz nett. Ähm, wie gesagt, da habe ich auch ein paar, paar Fotos bei Facebook. Ähm, und dann war ich nach einer längeren Rundreise am Schluss wieder in New York, weil ich auch über New York äh, zurückgeflogen bin ähm, und habe am letzten Abend äh, mir The Book of Mormon angeschaut, also Musical am Broadway, ähm, das ja von den beiden äh, South Park äh, Machern Autoren, Masterminds ist ähm, in Zusammenarbeit mit einem anderen Musical-Heini. Ähm, und das war wirklich großartig. Also ich glaube, das kam mittlerweile auch äh, in den Sendungen durch. Ich meine, es ist kein Zufall. Tamino und ich, wir sind beide, also wir, wir sind keine Musical-Fans. Ich glaube, Tamino sogar noch weniger als ich. Ähm, und ich bin auch schon kein großer Freund von Musicals, äh, schon gar nicht in Filmform. Deswegen haben wir bisher auch nichts in der Richtung besprochen, aber meine Abneigung gegenüber Musicals war dann doch kleiner als meine äh, oh. Hochachtung, Respekt und auch ein wenig, ähm, wie sagt man, Fan-Dasein gegenüber den South Park-Leuten, dass ich gesagt habe, okay, ich will mir das ich will mir das echt unbedingt angucken. Und äh, das war halt auch eine eher ähm, einmalige Gelegenheit, weil ich glaube, in Europa gibt es das, glaube ich, nur in London oder in England irgendwo. Äh, in Deutschland gibt es das halt noch gar nicht. Noch in Klammern, keine Ahnung, ob es jemals kommt. Ähm, und vor allen Dingen, äh, das Ding läuft ja irgendwie seit vier Jahren am Broadway. Und äh, seitdem gibt es ja eigentlich, glaube ich, auch so so äh, Gerüchte, dass es nochmal in Filmform vielleicht raus, also verfilmt wird, ähm, nicht nur abgefilmt wird, ähm, die sich aber auch irgendwie seit Jahren eigentlich halten. Und da kommt ja auch nichts bei rum. Lange Rede, kurzer Sinn, das war die einzige Gelegenheit oder die beste Gelegenheit, das Musical irgendwie ähm, sie anzugucken und ähm, das war großartig. Also das Ding ist unglaublich lustig, funktioniert auch als Musical durch diese ganze äh, Geschichte rund um die Mormonen, zumindest wie sie da dargestellt werden, ist das alles sehr, sehr, also ist die Prämisse schon absurd genug, dass auch das absurde Format des Musicals, wo irgendwie alle fünf Minuten ein Song ausgebrochen wird und irgendwie eine riesengroße Bühnenshow aufgelegt wird. Das passt alles aufgrund der absurden Prämisse und äh, deswegen konnte ich mich damit auch sehr, sehr gut anfreunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie meine Abneigung gegenüber Musicals komplett gebrochen ist, aber ein vorsichtiges Interesse ist zumindest geweckt worden, ähm, weil das Ding sehr, sehr gut war und eben auch als sehr, sehr gute Satire funktioniert hat und auch wirklich, ja, ähm, den... Die, die großartigen Momente, die South Park auszeichnet, auch wirklich auf eine Bühnenform gebracht hat. Das war im Vorfeld ein bisschen meine Befürchtung, dass das alles ein wenig zu brav ist, aber ähm, ja, keine Sorge, das Ding ist wirklich, also wer South Park mag, wird das Musical auch mögen und lieben. Von dem her, eine riesengroße Empfehlung, ähm, auch wenn die Karten relativ teuer sind und das Ding immer noch, äh, überrannt wird, aber das hat sich wirklich gelohnt. Ähm, Lasst mich kurz überlegen, nach New York ging es kurz nach Washington für drei, vier Tage oder zwischen New York mehr oder weniger eingeschoben, ähm, aber da war ich, glaube ich, da war ich echt nur in Museen, Memorial. also da war eigentlich gar nichts großartiges Filmtechnisches äh, angesagt, sondern eher die klassische Museumstouren und äh, ja, Weiße Haus und so ein, so ein Kram, also eher Geschichte, Politik als jetzt irgendwie Filme, aber äh, danach ging es nach Chicago und da habe ich, wie erwähnt, den neuen Terminator geguckt, den man getrost auslassen kann, aber Chicago war auch ganz nett ähm, aufgrund von Filmlocations, ähm, weil da die ähm, zumindest Batman Begins und Dark Knight gedreht wurden, also da steht dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, das habe ich auch bei Facebook, ähm, glaube ich, rausgehauen, das ist ich glaube, das ist irgendwie ein Börsengebäude oder sowas, was dann halt irgendwie in den Film als Rain Tower ein bisschen modifiziert wurde. Da steht die ähm, äh, die Subway, die in der Innenstadt von Chicago überirdisch verläuft auf 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 so einem äh, relativ komplizierten Schienensystem dann auch, also auf so einem, auf so einem Schleifenkreissystem, ähm, was sie auch dann äh, benutzt haben für ähm, Batman Begins, glaube ich, auch für diese Monorail, die sie da irgendwie gebaut haben. Und ich glaube, auch bei The Dark Knight, ähm, glaube ich, eingebaut wurde. Ich glaube, das war irgendwie die Stelle auch, wo, wo Bruce Wayne äh, mit seinem Lamborghini da irgendwie... Ähm, war, das, war das nicht die Nummer? Da hat er doch irgendwie in diesen Polizeikonvoi, ist ja, glaube ich, reingerast. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ähm, war das sehr, sehr ähm, witzig, durch Chicago zu laufen, aufgrund dieser Filme irgendwie das Stadtbild, was, was irgendwie dann doch so ein bisschen äh, äh, bekannter vorkam. Ähm, in der Union Station, also in einem, in einem Bahnhofsgebäude, haben sie halt eben ähm, das Ende von Man of Steel gedreht, die Nummer mit Sword. Das war auch ganz witzig, da mal durchzulaufen. Und ich glaube, dass da auch relativ viel zu äh, wie heißt es, Transformers gemacht wurde, aber dadurch, dass die Transformers Filme überhaupt nicht kennen, äh, bis auf den ersten, glaube ich, aber der ist auch komplett gelöscht aus meinem Gedächtnis, kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich habe im, im Superman äh, vs. Batman Trailer auch schon wieder ein paar Stellen entdeckt, äh, ähm, die in Chicago gedreht wurden. Also das war auch schon, das ist das, das war schon ganz witzig und ganz nett. Ähm, aber ansonsten, ich war auch nicht lange in Chicago. Es waren auch nur, ich glaube, zwei, drei Tage oder so. Ähm, danach ging es nach San Francisco. Lass mich kurz überlegen. Ja, San Francisco. Ähm, da habe ich dann Inside Out im Kino geguckt. Da gibt es ja auch eine Million dazu. Aber äh, besonders cool für für Filmfreunde ähm, ist das Walt Disney Family Museum, was vom Namen her auch zutrifft. Also da waren auch viele Familien unterwegs und es ist auch relativ kindgerecht aufgemacht. Ähm, meine Befürchtung war eben am Anfang, also ich wollte reingehen, ich hatte Bock drauf, aber meine Befürchtung war, dass es zu sehr kindgerecht ist. Also dass es eigentlich nur auf Kinder zugeschnitten ist und man da irgendwie nicht wirklich... Ähm, als Erwachsener irgendwie was, was draus ziehen kann, aber dem ist überhaupt nicht so. Ich würde sogar eher sagen, dass es vielleicht sogar noch interessanter ist als Erwachsener, als für Kinder, weil, wie gesagt, so viele kindergerechte äh, Elemente hatte das Ding jetzt auch nicht unbedingt. Aber ich glaube, lass mich kurz überlegen, ich glaube, ich war da auch ein, zwei Stunden drin. Ähm, das Konzept ist halt, dass es äh, das komplette Leben von Walt Disney, also der Person Walt Disney, ähm, ja, einfängt in einem Museum. Also es geht nicht nur um den Disney-Konzern. Ich meine, natürlich kommt er auch mit hinzu, aber es ist halt jetzt eben nicht die Geschichte des Disney-Konzerns, es ist jetzt auch nicht die Geschichte ähm, der Disney-Filme, sondern die Geschichte der Person Walt Disney von Geburt an bis zum Tode. Und natürlich hat er in der Zeit äh, wichtige Filme gemacht. Äh, ähm, natürlich zu Schneewittchen ist da ist da auch was Großes, äh, also die Anfänge der 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 Kinofilme, der Zeichentrickfilme, aber es endet eben auch mit seinem Tod. Ich glaube, ähm, dass er kurz vor sogar noch Disneyland irgendwie fertigstellen konnte. Da gibt es auch eine, einen großen Ausstellungsbereich zu Disneyland und, und überhaupt dem ganzen Denken dahinter und auch den den Konzepten dahinter und auch der Begeisterung von Walt Disney für Architektur und wie er die denn in Disneyland irgendwie mit reingebracht hat. Deswegen sage ich ja, es, für mich ähm, war das sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, weil es eben um die Person Disney ging. Ähm, ich weiß eben nicht, wie viel Kinder daraus ziehen können, besonders kleine Kinder. Aber ähm, das war schon ganz cool. Also die hatten da dann auch ähm, zu Steamboat Willy so ein paar Standbilder, die sie dann auch sehr, sehr schön an einer riesengroßen Wand irgendwie so ein bisschen aufgemacht haben, um halt eben Animationen dadurch zu verdeutlichen, dass es ja nur aus Einzelbildern besteht. Ähm, also das war schon wirklich sehr, 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 sehr interessant und eben ähm, für alle Altersklassen besonders für Erwachsene äh, zu empfehlen. Ich hatte Glück, also wenn ihr da mal irgendwie hingehen wollt, achtet mal so ein bisschen auf die Uhrzeiten, weil die, glaube ich, zweimal am Tag kostenlos mit der mit dem Eintritt auch noch eine Filmsichtung fahren, die dann halt im ja im, im Kellergeschoss haben sie eben so eine eigene Leinwand. Ähm, weiß ich nicht, ein Saal, vielleicht 50, 60, 70 Leute oder so, die reinpassen, also alles sehr, sehr klein. Ähm, aber sie hatten halt eben, als ich da war, äh, Schneewittchen gezeigt, der ja auch, lasst mich grübeln, ich glaube, von 37 ist oder so. Also auch locker irgendwie seine seine äh, 75, 80 Jahre auf dem Tacho hat und 70? Ja, 70. Sagen wir 70. Ähm, aber das war großartig. Also das, das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, äh, äh, den im Kino oder in einem Kinosaal zu gucken äh, und dann wiederum mit Kindern, weil das war echt sehr, sehr witzig zu sehen, wie kleinere Kinder den zum ersten Mal irgendwie gucken und dieser wirklich alte Film und dieses alte diese alte Geschichte, die eigentlich jeder kennt, möchte man meinen, immer noch funktioniert. Also der Film war auch in den richtigen Momenten spannend ähm, und das hat man auch im Saal gemerkt. Also äh, besonders, wie gesagt, bei Kindern. Die haben, die haben sich in den richtigen Momenten irgendwie erschreckt, die haben in den richtigen Momenten mitgefiebert. Ähm, und das war einfach großartig. Also so einen so so ein wirklich alten Schinken ähm, nochmal so lebendig auf der Leinwand zu sehen, ähm, das war echt, das war sehr, sehr schön. Also äh, ich weiß nicht, ob sie immer diesen Film zeigen oder ob das irgendwie wechselt oder was auch immer da los ist, aber es ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt und es war auch äh, kein, kein, äh, kein Aufpreis oder sowas. Das war ein Preis inbegriffen, man muss halt nur die richtigen ähm, Uhrzeiten irgendwie mitnehmen. Ähm, genau, nach San Francisco ging es dann nach äh, L.A. weiter und auch äh, direkt auf den Hollywood Boulevard, weil da mein Hostel auch lag. Also da war dann schon mehr der Schwerpunkt auf Film und Filmrelevantes. Ich habe gleich am ja, ersten richtigen Tag ähm, auch so eine, so, eine, so eine Busfahrt mitgemacht, wo dann halt so ein bisschen äh, Wahrzeichen abgefahren werden und natürlich auch irgendwelche Celebrity-Häuser und all so ein Quatschkram. Ähm, war in der Hinsicht ganz okay, dass es am ersten Tag gut war, viel in einem weniger Zeit rumzukommen und einfach auch mal ein paar Sachen zu sehen. Also die Busfahrt selber war eigentlich besser als das, was einem erzählt wurde. Ich habe dann noch mal ein bisschen ähm, recherchiert und manche Sachen wusste ich auch im Vorfeld. Ähm, also die haben da auch sehr, sehr viel Quatsch erzählt, der natürlich sehr, sehr toll klingt, wenn man sagt, oh, und hier an dieser Ecke wurde gedreht und hier haben sie gemacht und hier lebte einst und hier ist gestorben. Äh, also von der Seite aus war das jetzt nicht zu empfehlen. Ähm, aber wie gesagt, es war, halt, war halt ganz nett, einfach mal ein bisschen rumzukommen, weil, was ich in den nächsten Tagen dann auch gemerkt habe, es ist halt echt super schwer in L.A. Ähm, ohne Auto irgendwie durch die Gegend zu kommen. Also Bus und und U-Bahn ist da jetzt nicht so, also ist schon, ist schon da, aber ist jetzt auch nicht so geil, wenn man darauf angewiesen ist. Ähm, dann, dadurch, dass es halt das Hostel direkt auf dem Hollywood Boulevard war, war ähm, habe ich mir da auch auch äh, viel angeschaut, besonders den, den den Walk of Fame, also die, die Sterne, die da auf dem Boden sind. Ähm, das war schon ganz witzig, aber es ist halt echt, ich hatte eigentlich keine großen äh, Bilder, glaube ich, vor Augen oder keine großen Erwartungen, aber es war dann doch irgendwie sehr, sehr strange, da dann durch die Gegend zu laufen und das mit vielleicht dann doch irgendwelchen Klischees, die man im Kopf hat, so ein bisschen abzugleichen, weil das Ding ist halt, Punkt 1, ähm, eine riesengroße Touristenhölle. Also da rennen halt wirklich nur Touristen durch die Gegend und dementsprechend sind auch fast nur Touristenläden, Geschäfte, ähm, diese Bustouren, die einem an jeder dritten Ecke angeboten werden. Also das ist schon schon sehr, ich will fast sagen, schmierig Kommerz aufgemacht. Punkt zwei Großer Glamour ist da auch nicht, weil das ist halt eine ganz normale. Ich meine, klar, da kann man auch selber drauf kommen. Aber es ist halt eine ganz normale, ist ein ganz normaler Bürgersteig. Also stellt euch einen Bürgersteig bei euch irgendwie in der Innenstadt vor mit, äh, weiß ich nicht, äh, Hundescheiße, besonders in Amerika mit sehr sehr vielen Obdachlosen, mit äh, merkwürdigen Gestalten und mit jeder Menge Dreck. Und genauso sieht es halt auch aus, nur dass da halt eben so ein paar von diesen Steinen auf dem Boden irgendwie äh, ähm, eingemacht sind. Und das ist dann irgendwie der große Reiz. Also das, was man irgendwie bei der Oscar-Verleihung besonders sieht, äh, lasst euch da nicht irgendwie irritieren, das ist eine Woche vorher alles so ein bisschen hergerichtet und dann, dann äh, hat das auch mehr Glamour-Aspekt. Aber es war schon ganz nett und auf dem Walk of Fame, ich meine, das kennt man ja auch, da rennen halt diese ganzen Cosplayer rum, ähm, die da halt irgendwie in Kostüm Fotos machen und, und äh, das halt irgendwie deren Job ist. Ähm, das war schon ganz witzig, aber ähm, dann doch alles ein wenig, ein wenig anders als ähm, als man das vielleicht so irgendwie erwartet oder kennt oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, ganz nett auf dem, auf dem Walk of Fame, ähm, also direkt in so einer kleinen Querstraße, ist das Hollywood Museum. Ähm, das habe ich mir auch angeschaut. Das konnte ich Also das Gebäude ist ganz interessant, weil das halt irgendwie so ein ehemaliges ähm, von, von diesem Max Factor, den man vielleicht auch aus dieser Make-up-Werbung kennt, das war wohl einer der ersten großen Hollywood-Make-up, ja wie sagt man, Künstler, ähm, der das Hollywood-Make-up wohl irgendwie revolutioniert hat aufgrund der Art und Weise, also der hat halt eben ein neues Make-up erfunden, was eben dann auf der, also auf der Leinwand durch die Kamera äh, eben funktioniert. Also das, das Theater-Make-up ist wohl vorher, hat wohl vorher nie funktioniert für Filme, weil es halt leicht, äh, äh, ja weiß ich, also so leicht rumgebrockelt hat und einfach nicht auf der Leinwand mit der Kamera funktioniert hat und ähm, Dementsprechend hat er da irgendwie was was erfunden und gemacht und ist steinreich geworden und äh, eine riesengroße Ikone in diesem Gebiet und das ist wohl sein ehemaliges Schminkstudio, ähm, wo sie halt dieses Museum reingebaut haben. Also das Erdgeschoss ist halt voll mit verschiedenen Räumen, die dann irgendwie nach nach Haarfarbentyp irgendwie sind und dann gibt es immer so einen Schminkraum mit eben einer großen berühmten Persönlichkeit und äh, Fotos und so Make-up, äh, wie sagt man? Requisiten oder halt eben äh, Originalzeug, was dann irgendwie damals benutzt wurde. Also ähm, schon ganz spannend. Ähm, fand ich ein bisschen schade, weil ich das Gefühl hatte, dass da nicht genug erklärt wird. Also wenn man im Vorfeld nicht so ganz weiß, wer der Typ ist und äh, wer die Stars sind, die er da irgendwie geschminkt hat, dann hatte ich auch nicht den Eindruck, dass ich das da äh, irgendwie gelernt hätte. Aber okay, kann man ja vielleicht auch nur als Anlass sehen, sich da irgendwie selber ein bisschen reinzulesen, aber ähm, ja, also es war schon, es, generell das Museum war nett, ist jetzt aber nicht der Oberknaller. Äh, besonders, weil ich auch nie so ganz verstanden oder gesehen habe, ob die aus, ausgestellten Sachen Originalsachen sind. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich schon stark den Eindruck hatte, dass da einfach irgendwelche Kostümkopien kopien irgendwie ausgestellt wurden. Also da ist irgendwie das Kostüm von Christopher Reeve aus Superman. Dann ist da irgendwie im Keller ganz viel von Star Wars und äh, Lost und äh, John McLeans trickiges äh, Unterhemd und sowas. Aber es ist halt nirgendwo die Rede gewesen, dass es Originalstücke sind. Was das Ganze denn ein wenig ich weiß nicht, merkwürdig gemacht hat. So, Ich weiß halt eben nicht, ob das dann einfach so unter den Teppich gekehrt werden soll, dass es eben keine Originale sind. Das wäre ein bisschen schade. Ähm, ähm, ja, aber das das war eben so das zweite große Highlight. Ähm, die haben da eine große, oder hatten da eine große, ich weiß nicht, ob das immer ist, eine große Ausstellung zu Marilyn Monroe. Das war auch ganz nett. Ähm, und äh, lass mich kurz überlegen, im Keller ist irgendwie ein äh, riesengroßer Bereich zum Thema Horror, Horrorfilme. Ähm, da war dann irgendwie auch, und das ist garantiert eine, eine Nachstellung, aber eben das, äh, die die Zelle von Hannibal Lecter haben sie da irgendwie nachgebaut. Um, ja, und dann eben so verschiedene, die haben das so nach nach Kreaturen oder nach nach, nach Wesen, also die haben dann so einen kleinen Vampirbereich. Ähm, ja, was 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 da auch ein bisschen ärgerlich war, also da waren wirklich offensichtliche Fehler auch irgendwie teilweise dann drin in, in irgendwelchen ähm, Diagrammen und, und äh, ausgestellten Namen und sowas alles, das war auch ein bisschen schade, aber an sich äh, schon ganz nett, kann man machen, finde ich, muss man nicht unbedingt, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn man irgendwie ein, zwei Stunden, also das war bei mir auch der Fall, dass ich ein, zwei Stunden noch, noch rumkriegen äh, musste bis zum, nächsten, bis zum nächsten Termin, in Anführungszeichen, dann äh, kann man das schon mal machen, weil danach bin ich zum Jetzt lass mich kurz überlegen, Dolby Theater, ich habe es nämlich immer verwechselt mit dem Kodak Theater, weil so hieß es bis vor kurzem noch. Und das ist äh, die Heimatstätte der Oscars, wenn man so will. Das ist halt ähm, ein großes Kino, schrägstrich, ja wie nennt man das, äh, ja Theater, also ein Kinogebäude ähm, mit angrenzender Shopping Mall und Hotel. Das ist eigentlich so ein Dreierkomplex, aber das Wichtigste ist eben dieses Kinogebäude. Und da machen sie dann so eine halbstündige Tour ähm, durch diesen Gebäudekomplex äh, und ne, erklären halt eben so die ganze Oscar-Verleihung. Und das war eigentlich schon ganz cool. Also es hat sich in meinen Augen mehr gelohnt, obwohl es kürzer irgendwie war als diese, dieses Hollywood-Museum. Aber das war schon wirklich ganz ganz nett und ganz cool. Also äh, man ist halt mit einer mit einer äh, Touristengruppe dann irgendwie unterwegs. Und dann geht's halt irgendwie los im Eingangsbereich, in der Lobby. Und dann werden eben so ein bisschen nach erklärt, wie das dann bei der Oscar-Verleihung funktioniert. Hollywood Boulevard wird irgendwie eine Woche vorher der Verkehr irgendwie abgeriegelt. Ein Tag vorher oder einen ganzen Tag wird äh, eben dieses, dieses, diese Shopping Mall, die damit angrenzt, die wird eben komplett, ja, verriegelt. Alle Geschäfte werden dicht gemacht. Alle Werbebanner dieser Geschäfte werden übergeklebt, weil nur offizielle Sponsoren bei den Oscars irgendwie dabei sind. Und, ähm, diese, diese Shopping Mall ist dann auf, auf einmal eben Teil, also das ist Teil der Location. Ich glaube, da sind dann irgendwie Fans vor dem roten Teppich, die da irgendwie den, äh diesen Bereich mit einnehmen und das Hotel ist eben für die Presse dann äh, für die Oscar-Verleihung für die paar Tage. Aber eben im Hauptgebäude, wie gesagt, dann ist irgendwie Lobbybereich, dann geht man irgendwie in den Keller, äh, überall irgendwie empfangen und überall wird gesoffen. Ähm, und dann geht es eben, also diese Tour geht dann auch ein bisschen durch diese Backstage-Räume und durch den, was ist das, der Green Room der der Oscar-Moderation? und eben auf die Bühne direkt, ähm, was man halt eben so aus dem aus dem aus dem Fernsehen halt kennt von der Oscarverleihung. Ähm, und das war schon schon ganz nett. Also man man kann sich die Bühne eben dann auch da angucken und hat eben einen Blick auf den Saal und er kriegt da eben wie gesagt sehr sehr viel erklärt, kann auch sehr viele Fragen stellen. Ähm, und ja zum Schluss geht es dann halt eben, also man man läuft mehr oder weniger den Weg der der Nominierten oder der der Teilnehmer der Oscarverleihung halt eben ab von rein ins Gebäude, in den Eingangsbereich bis hin zu äh, man hat irgendwie gewonnen, also man landet auf der Bühne und dann durch den Bühnenbereich hinten durch ähm, bis zu dem Bereich, wo dann eben kurze Pressekonferenz oder kurze kurzes Q&A ist, bis hin eben und dann geht's glaube ich zum Hotel und ich glaube in dem Hotel ist dann irgendwie die Aftershow-Party und äh, sowas halt. Also es ist schon ganz nett, hat sich schon gelohnt. Wie gesagt, ich habe auch ein paar Fotos dazu ähm, bei Facebook. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, Im Chinese Theater war ich auch drin, aber da habe ich ja in der Episode zu Ant-Man ein bisschen was erzählt. Lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Kino, super 3D. Kann ich nicht oft genug äh, betonen, wie großartig das war. Ähm, was ich mir auch noch angeschaut habe und anschauen gilt dabei in Anführungszeichen, weil es nicht so viel zu sehen gab, ähm, sind die Charlie Chaplin Studios, die halt mittlerweile die Jim Hansen Company ist, also äh, Muppets äh, und, und ähm, Konsorten ähm, und die Jim Henson Company ist eben in den ehemaligen Charlie Chaplin Studios. Ähm, da kann man eben vorbeigehen. Ähm, wie gesagt, man sieht nicht viel, weil die halt keine Touren machen oder sowas. Also man kommt nicht rein. Ähm, ist aber schon ganz nett, ähm, vor allen Dingen, weil das halt alles so ein, so ein ganz ganz alter Stil ist. Das ist halt irgendwie so ein englischer Stil, den Chaplin da irgendwie verbaut hat auf dem auf dem Gelände äh, in den normalen Bürogebäuden und ähm, ähm, ja, wie gesagt, das ist ganz nett zum zum Vorbeilaufen. Die haben auch eben so eine kermit der frosch äh, statue die halt eben äh, äh, kostümiert ist wie Chaplins äh, Tramp, um halt eben so ein bisschen auf die Geschichte auch hinzuweisen. Also da, da gibt es auch noch genug ähm, Ehrung ähm, des des äh, Vormieters, wenn man so will. Ähm, aber da wäre ich gerne reingegangen. Das war ein bisschen schade, dass ich, dass ich da nicht reingekommen bin oder dass, dass man sich da nichts angucken kann. Das hätte mich dann doch interessiert. Ähm, was aber cool war, weil, also wie gesagt, sind in L.A., Tatsächlich noch relativ viele Studios, also Universal hat da äh, ein riesengroßes Gelände, ähm, macht auch eine Studiotour, aber das ist wohl irgendwie alles inbegriffen in diesem Universal, ja was ist das, es ist halt noch ein Theme -Park, also Vergnügungspark irgendwie noch mit drin, mit angegliedert, irgendwie Simpsons Ride, Jurassic Park Ride, also ein Quatschkram. Ähm, da hatte ich halt weniger Lust zu, ich war wirklich nur oder hauptsächlich interessiert an den, an den Studiogeschichten und äh, das war mir dann zu teuer, das eben in Verbindung mit diesem ganzen Vergnügungspakt zu nehmen. Ähm, soll wohl aber auch ganz gut sein, Wer so für den nächsten Besuch ähm, glaube ich nur eine gute Idee. Ähm, wer aber eben nur diesen Studio, also wer nur an den, an den ähm, Sets und sowas interessiert ist, ähm, den würde ich halt eher zu Warner Brothers schicken. Da war ich nämlich und äh, das sind halt eben gute zwei Stunden, die man da unterwegs ist, und man kriegt halt auch eine Menge zu sehen. Also es gibt halt noch, ich glaube Paramount, da bin ich auch vorbeigelaufen, aber da soll die Studiotour sehr, 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 äh, ja, wie sagt man, äh, bescheiden sein, weil es wohl nicht so viel zu sehen gibt und weil auf dem Paramount, äh, auf dem Gelände wohl ähm, keine Filmproduktionen oder oder keine größeren Produktionen mehr stattfinden. Sondern halt irgendwie nur noch Fernsehproduktionen oder irgendwelche Talkshows. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Sony hat auch noch irgendwie was in LA, aber das soll auch nicht der Knaller sein, deswegen bin ich da auch nicht hingegangen. Ähm, sondern eben, wie gesagt, zu Warner Brothers. Und ähm, das hat sich schon gelohnt. Also die Studio-Tour selbst ist halt äh, in so, in so einem Art Golfcaddy, fährt man da so ein bisschen erst durch den Backlot, also durch die, durch die Außenstudios und das sind dann halt wirklich, äh, die klassischen Fake äh, äh, Sets von irgendwie New Yorker Straßen und und äh, Häuserfassaden und und also wirklich, die haben dem da wirklich alles also das ist wirklich sehr sehr cool ähm, man wird am Anfang der Tour halt gefragt was so die Schwerpunkte sind die einen interessieren also man ist da ja auch mit anderen Leuten unterwegs und unser Tourguide und ich glaube alle versuchen das so ein bisschen den Interessen auch anzupassen. Also er wusste halt eben von unserer Tour durch mich auch so ein bisschen diese, diese Interesse an Comic-Verfilmung. Ähm, äh, ich glaube, Gilmore Girls war auch irgendwie ein großes Thema, weil es eben auch produziert ist. Da sind wir dann auch irgendwie durch die durch die äh, äh, Filmsets noch gelaufen. Aber das war schon ganz cool, dass es eben dann auch versucht wird, ein bisschen auf die Interessen der Leute, die da sind, anzupassen. Und ähm, da wurden wohl auch ein paar Sachen von den alten Batman-Filmen gedreht tatsächlich in, in, äh, äh, in Los Angeles. Wie gesagt, die neuen Sachen ja eher in Chicago oder eben dann in England. Ähm, aber das war wirklich cool. Also, ähm, wie gesagt, man fährt halt durch irgendwie Fake New York und dann wird eben auch erzählt, Friends wurde da sehr viel gedreht oder hauptsächlich gedreht und dann ist da irgendwie eine kleine Wiese, wo dann irgendwie erzählt wird, dass es dann in Friends irgendwie der Central Park äh, oder soll der Central Park sein. Das wird dann alles ein bisschen so hingerichtet, dass es riesengroß aussieht. Ähm, und dann haben sie halt eben, sie haben halt eben auch ein, zwei Gebäude, die halt dann irgendwie Fake Chicago sind, weil da eben diese diese äh, überirdische ähm, U-Bahn, also die eben auf so, auf so Schienen über dem Straßenverkehr fährt, so wie eben bei Dark Knight, ähm, das soll dann irgendwie Fake Chicago sein. Dann gibt es irgendwie ein, zwei Gebäude, die einfach. Ähm, französischen Stil haben. Da steht dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, Le Café oder sowas äh, drin und dann heißt es auch, dass es hier Fake Paris, also wenn irgendwo mal in irgendwelchen Produktionen mal kurz nach Paris irgendwie äh, ähm, gewechselt wird oder so, dann sind das irgendwie diese zwei äh, Café-Gebäude oder Fassaden und ähm, also es war wirklich sehr, sehr cool ähm, da durchzufahren und dann der weitere Teil geht dann so ein bisschen durch Soundstages, ähm, also nee, vorher noch äh, wirklich durch durch ähm, also das waren ja nur so sozusagen Außensets, aber da auch äh, wirkliche äh, Innensets, also das war dann eben ähm, ein, zwei Gebäude, glaube ich, noch von den von den Gilmore Girls, wo wir dann irgendwie drin waren, äh, wo dann halt wirklich ähm, Häuser, Wohnhäuser ähm, gebaut, gebaute Wohnhäuser, die halt immer nur das erste Stockwerk irgendwie sind, zweiten Stockwerk, ähm. Also, es gibt's halt nicht, sondern das ist halt dann äh, alles offen für Licht und sowas alles. Hat er dann der Typ auch ein paar äh, Tricks gezeigt, wie denn da irgendwie, wenn die Kamera mal ein bisschen einen anderen Winkel haben soll und mal irgendwie die Decke einfangen soll, äh, wie, wie das dann gelöst wird. Ähm, aber das war schon ganz cool. Also, da dann auch mal durch die Sets zu laufen, äh, in die Sets reinzulaufen, das war schon ganz witzig. Ähm, dann sind wir halt eben ein bisschen durch die äh, Soundstages gefahren, beziehungsweise eher an den Soundstages vorbeigefahren, weil eben teilweise drinnen produziert wurde. Also da wird eben auch äh, Fernsehen produziert. Ähm, Conan O'Brien ähm, dreht da irgendwie und hat da, glaube ich, auch äh, sein, sein, seine Aufzeichnung gerade gehabt, als wir vorbei sind. Äh, die Ellen Show ist da auch. Ähm, und dann sind wir rein ins äh, Sound, ins, ins äh, in die Soundstage von Two Broke Girls von der Serie. Ähm, ich glaube, ich habe da auch nur... Mal kurz reingeguckt, aber es war schon ganz nett, weil das dann wirklich so irgendwie die Main Location in irgendwie so einem Diner war und dann irgendwie gegenüber ist das Live-Publikum und ähm, also es war nicht da, es wurde auch nicht gedreht, aber wir konnten halt so ein bisschen durch und dann wurde es eben auch alles ein bisschen erklärt, wie die Sets dann irgendwie umgebaut werden und im Endeffekt sind das einfach riesengroße Hallen, die zu 70, 80, 90 Prozent aus äh, Sets irgendwie bestehen, die, die schnell zusammengefaltet und zusammengebaut werden können, um irgendwie das nächstes Set äh, vorzuholen. Und äh, dann eben so ein Hauptset-Bereich, wo dann irgendwie Stühle stehen und ein ähm, Publikum sich das angucken kann. Man kann wohl auch, ähm, wenn man das vorher rechtzeitig macht und ein bisschen Glück hat, ähm, über irgendwie eine Website an, an Tickets da vorankommen, die dann auch komplett kostenlos sind. Und ähm, dann weiß ich nicht, ich glaube, man braucht da irgendwie drei, vier, fünf Stunden, äh, muss man dann irgendwie mitnehmen. Und dann kann man sich halt so eine Aufzeichnung anschauen. Also ähm, geht auch. Ähm, ich glaube, Supergirl haben sie da auch gerade gedreht. Da war irgendwie... Ähm, oder Sets haben sie glaube ich gerade aufgebaut dafür. Ähm, ja, dann fährt man halt auch mit diesem Golfcaddy durch so ein paar, ähm, ähm, sagt man, ähm, Werkstätten, also wo wirklich Sets irgendwie auf oder abgebaut werden und äh, da wird eben auch in LA äh, viel Zeug, ähm, also viele viele äh, Props, also viele äh, Gegenstände und 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 äh, Sets, die auch irgendwie für außerhalb dienen, die werden da dann auch meistens gebaut und dann einfach äh, verschickt, wenn die halt keine Ahnung wo äh, gebraucht werden. Das war auch ganz spannend. Dann haben sie einen Museumsbereich, der so mitten in der Natur ist und da war eben viel los zu ähm, Batman, weil sie irgendwie 75 Jahre Batman gefeiert haben und da war eben, ähm, also es war so, so zweistöckig Im, im Erdgeschoss war das eben Batman zu irgendwie Kostümen. Joker-Kostüm, Batman-Kostüm, Konzeptzeichnung und sie haben wirklich auch alle Filme mitgenommen. Also auch die Schumacher-Filme, die Burton-Filme und die Nolan-Filme wurden da eben ausgestellt. Ähm, mit Kostümen, mit irgendwie ähm, äh, Modelle von Fahrzeugen. Also das, das war schon echt äh, sehr, sehr cool. Und ähm, im, im äh, ersten Geschoss war dann zu Harry Potter eine Menge. Also da konnte man sich irgendwie diesen komischen Hut aufsetzen und dann hat dieser komische Hut einem gesagt, in welches Haus man zieht. Ich hab zu wenig Ahnung von Harry Potter, aber äh, auch das war irgendwie da. Ähm, genau, dann geht die Tour irgendwie weiter und äh, die, der zweite, in Anführungszeichen, Museumspart war dann auch wieder zu Batman. Das waren dann die, die Originalfahrzeuge der Batman-Filme. Also wirklich Fahrzeuge, Fahrzeuge. Nicht nur Modelle oder Konzeptzeichnungen, sondern wirklich die Fahrzeuge. Äh, der Tumblr, irgendwie das äh, der Bad aus, aus Dark Knight, aber eben auch das Burton batmobil war irgendwie da. Und äh, auch von Batman Forever und Batman und Robin. Und äh, da war ich echt ein wenig erstaunt, dass sie die, die Mumm hatten, sowas irgendwie auszustellen. Aber auch das war irgendwie da. Und ähm, auch das war, war ganz nett und ganz cool, ähm, sich mal anzuschauen. Und ich glaube, das war auch schon die große Tour. Also, wie gesagt, äh, Backlot, äh, Soundstages und eben so ein bisschen Museumsteil. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, war jetzt auch nicht irgendwie mega günstig. Man zahlt halt irgendwie, glaube ich, 54 Dollar oder 55 Dollar für die Tour, aber hat sich wirklich gelohnt. Also ähm, kann ich nur weiterempfehlen und ähm, ja, ich glaube nicht, dass die anderen Studios da irgendwie was Besseres oder was Größeres irgendwie zeigen. Außer vielleicht Universal, aber naja. Ähm, dann bin ich am selben Tag noch zu ähm, einem Kino, was ein bisschen außerhalb war. Ähm, ich glaube, das hieß Arclight Cinema in Sherman Oaks. Das ist wohl irgendwie auch so eine, ähm, ja doch, Multiplex-Kette. Ich glaube aber, dass sie nur in L.A. unterwegs ist. Ähm, auf jeden Fall haben die halt mehrere Kinos in L.A. und die hatten eben einen Abend äh, Superman the Movie gezeigt, was mich natürlich sehr, sehr ähm, interessiert hat. Äh, diesen wunderbaren Film äh, auf einer großen Kinoleinwand äh, zu sehen, war dann doch auch ein kleines äh, Kindheitstraum. Nicht Trauma, sondern ein kleiner Kindheitstraum. Es ähm, war wirklich geil. Also das hat sich echt gelohnt und das äh, wieder die Fortführung von von dem, was ich zu New York und Ghostbusters gesagt habe. Es äh, war großartig. Also man hat gemerkt, dass auch hier das Publikum war ähm, war gut dabei. Also es wurde in richtigen Momenten gelacht, in richtigen Momenten applaudiert. Äh, alle hatten Spaß. Ähm, Kinder waren glaube ich fast gar keine im Kinosaal, sondern hauptsächlich Erwachsene. Und ähm, ja, das ist halt sowieso so eine Sache, die ich irgendwie seit Jahren immer wieder sage und äh, hoffe, dass wir irgendwann mal in Deutschland auch irgendwie mehr dort ankommen, auch ältere Filme immer wieder im Kino zu zeigen. Also ähm, es gibt halt so wie eben Superman-Filme, Klassiker, die ich dann doch nochmal irgendwie vor meinem Ableben gerne auf einer großen Kinoleinwand sehen würde und auch mit einem großen Publikum. Sehen würde und nicht nur irgendwie zu Hause auf dem großen Fernseher, sondern eben ähm, die Kinokultur irgendwie auch da miterleben möchte. Auch wenn es irgendwie verzögert ist und irgendwie nicht die Premiere ist oder so, aber das, ja, ich will halt immer nochmal irgendwie den, den ersten Star Wars bzw. Episode 4 in der Originalfassung im Kino sehen. Ich will 2001 nochmal im Kino sehen. Ähm, also wirklich so, so Klassiker, Lieblingsfilme, Blockbuster, ähm, ja, die würde ich halt schon ganz gerne auf der großen Leinwand sehen. Ich meine, da war natürlich der Vorteil, dass alles in Englisch ist, aber ähm, ja, tut es, macht es, liebe Kinos, ähm, und geht dahin, liebe Leute, geht dahin. es lohnt sich wirklich, ähm, äh, ja. Das war, das war dann noch Superman im Kino, ähm, leider war das auch nicht die, 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 äh, 45, äh, Quatsch, 35 äh, Millimeter-Fassung, also keine keine analoge Projektion, sondern es war, glaube ich, eine Blu-ray, die sie gezeigt haben, aber auch das äh, hat wunderbar funktioniert, also wäre natürlich noch schöner als als analog, aber ähm, so hat auch funktioniert und ähm, ja, macht es, ich will sowas auch hier sehen. Ich meine, manchmal, ich meine, klar, Kiel ist ein bisschen Provinz, aber manchmal haben wir es halt auch in Kiel. Ich glaube, in größeren Städten gibt es das auch öfter. Und wie gesagt, geht da hin. Guckt euch nicht nur irgendwie den neuesten Transformers im Kino an, sondern äh, lebt und zelebriert auch Klassiker im Kino. Ähm, ich glaube, das war es auch schon aus L.A. Wie gesagt, LA war so der Hauptschwerpunkt, ziemlich äh, naheliegend. Ähm, danach bin ich nach Austin weitergereist. Ähm, Austin liegt zwar in Texas, ist aber nicht wirklich Texas, wie ich erfahren habe. Ähm, und da habe ich mir auch einen Abend äh, im Kino gegönnt. Und zwar war das im Paramount Theater, was tatsächlich ursprünglich von Paramount, also dem äh, Filmstudio irgendwie errichtet wurde. Das Kino hat 100-jähriges Jubiläum gefeiert, deswegen haben sie da auch ähm, ein schönes Sommerprogramm irgendwie gefahren und auch ganz, ganz viele alte Sachen, auch Klassiker und irgendwie Komödien und und äh, ähm, ja, äh, äh, alte, aber gute Filme irgendwie äh, wieder wiedergezeigt. Ähm, ich war aber nur ganz kurz in Rosten, ich war da irgendwie nur zwei Tage und hatte aber Glück, denn äh, sie haben ähm, einen ein Stummfilm ähm in restaurierter Fassung, der glaube ich auch lange verschollen war, nicht uraufgeführt, aber es war so eine der wenigen Aufführungen ähm, von The Grimm Game aus dem Jahr, lasst mich überlegen, ich glaube 1919, ähm, also auch fast 100 Jahre alter Film. Ähm, auch ein wunderbares Kino, wunderbare Atmosphäre, wunderbares Publikum und ähm, die haben den Film halt gezeigt, den Stummfilm und eben dazu eine Live äh, Klavier. Ähm, Vertonung, Also eben keine Musik vom Band oder sowas, weil die Musik, glaube ich, äh, immer noch verschollen ist von dem Film. Aber ähm, ähm, ja, ein, ein Klavierspieler, ein wirklich sehr, sehr guter Klavierspieler hat ähm, ähm, das Ganze eben live vertont und danach auch ein bisschen im Q&A was erzählt. Also er hatte wohl irgendwie seine seine Leitmotive, die er sich da irgendwie überlegt hat für Figuren und Momente, aber er hat wohl auch viel improvisiert während der während der Vorführung und er hatte halt so einen kleinen Monitor auf seinem Klavier stehen. Ich hatte mich nämlich auch gewundert. Ich dachte, wo sind die Noten? Hat er die jetzt irgendwie... Äh, ich habe nicht einmal gesehen, wie er Noten umgeblättert hat, aber er hat halt einfach äh, aus dem Kopf und eben seine seine ähm, seinen Filmmonitor vor sich gehabt. Das war schon sehr, sehr geil und es hat eben sehr, sehr gut gepasst. Ähm, der Film ähm, ist ein ein, ein ähm, wie soll man sagen? Was ist es denn? Es ist eigentlich eher wie sie es auch erklärt haben, es ist eigentlich eher ein, ein, hat ein bisschen was von einer Komödie, aber es ist vor allen Dingen ein Film um, äh, also in der Hauptrolle spielt Houdini, der Magier. Ähm, und der ganze Film ist eigentlich mehr oder weniger um ihn und um seine, in Anführungszeichen, Zaubertricks äh, konzipiert, was ich halt auch sehr, sehr lustig fand, weil das auch wieder ein bisschen was relativiert, wenn man überlegt, dass heutzutage ja auch gerne mal, ähm, Große Filme, Comedies oder 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 was auch immer, um irgendwelche Stars, die eigentlich keine Filmstars sind, irgendwie rumkonzipiert werden. Also, ähm, ja, das weiß ich nicht. Mir fällt jetzt ein Space Jam ein, aber der hat ja auch noch die Looney Tunes. Aber halt so, so ähm, Filme um Charaktere, um Figuren und das ist eigentlich so das Hauptgimmick oder das Hauptargument äh, für den Film. Ich meine, bestes Beispiel sind vielleicht eher Blockbuster so wie Transformers, die sagen, da ziehen halt nur die Special Effects. So Und auch damals, irgendwie vor 100 Jahren gab es Special Effects, die waren dann halt irgendwelche kleinen Entfesselungstricks von Houdini. Und äh, das fand ich auch sehr schön in der Anmoderation, haben sie dann eben auch erzählt, dass das halt eben auch so eine der wenigen äh, Gelegenheiten damals auch gewesen sein muss, für Leute Houdini in Anführungszeichen live zu sehen oder eben seine Zaubertricks zu sehen ohne quer durchs Land reisen zu müssen und irgendwie auf einer Bühne sich das anzuschauen. Das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ist ja nicht wie heute, dass man irgendwie auf YouTube jeden Komiker, jeden Magier, jeden Sportler oder was auch immer sich da irgendwie anschauen kann, sondern damals war das halt, also war dafür auch Kino ein Vehikel, um Leuten eine Bühne zu, zu geben, die sonst auf Bühnen spielen, aber diese Bühnen halt äh, örtlich gebunden sind. Das fand ich auch sehr schön, aber es war halt eben so kleiner, ähm, es war eben so eine kleine, kleine Komödie, beziehungsweise so ein bisschen, hatte so ein bisschen was ähm, ähm, fast schon gangstermäßiges. Also Houdini war irgendwie an so einem Mädel interessiert und ähm, er hat eben als, also er hat einen Zeitungsredakteur gespielt, der irgendwie dann in so einem kleinen, ähm, sagt man, äh, in so ein Scheme, also in so ein, in so ein so eine Vertuschungsaktion halt irgendwie gekommen ist. Die wollten dann irgendwie den Alten äh, von den Mädchen halt irgendwie umbringen. Es waren so drei Leute irgendwie. Ich glaube, der, der Zeitungsverleger wollte das, weil er dann irgendwie eine riesengroße Geschichte fahren kann in seinem, in seinem Magazin. der, ähm, was war das? Ich glaube, irgendwie ein Arzt wollte das aus irgendwelchen Gründen und irgendwie ich glaube, der Arzt wollte dann selber das Mädchen haben und dann war da irgendwie der Anwalt und der wollte irgendwie das Geld von dem Alten haben. Also die drei haben sich da irgendwie zusammengerauft und äh, haben da irgendwie einen Plan entwickelt, um den Alten irgendwie umzubringen und dann kommt eben Houdini als, als Zeitungsredakteur irgendwie dazu und sagt, hey, ich tue so, als ob es meine Schuld wäre und dann schieben sie mir aber wirklich die Schuld zu und es endet halt... Jede dritte Szene endet irgendwie darin, dass äh, er halt irgendwie gefesselt ist oder irgendwie der Polizei entkommen muss oder irgendwie auf einem Hochhaus ist und sich retten muss und der große Houdini halt irgendwie seine Tricks zeigt. Also das war schon sehr, 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 sehr witzig, sehr charmant und ähm, auch ein sehr, sehr runder und sehr, sehr gelungener Abend und auch das wieder so ein Ding, bei dem ich sage, äh, so würde ich halt auch gerne öfter sehen. Ich habe sowas mal in in Kiel ähm, im kommunalen Kino gesehen, da war das, glaube ich, lasst mich überlegen, da war das Metropolis. Äh, den hatten wir auch schon mal besprochen, den habe ich zum ersten Mal da im Kino gesehen, ähm, mit einem fachwissenschaftlichen Vortrag dann irgendwie davor oder danach, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, also das war auch so ein schönes, so ein schönes äh, rundes Paket. Ähm, zwar keine Live-Musik, aber eben, ähm, ja, so ein, so ein schöner Kinoabend und das war das, war das Ding in Austin eben auch. Ähm, das Paramount Theater hat eben sehr, sehr viele solcher, also das war wirklich so das, ich glaube auch das erste und einzige wirkliche, mehr oder weniger Indie-Kino, obwohl es eben Paramount heißt, hat es heutzutage nichts mehr mit dem Studio zu tun und das war wirklich, das hat sich auch gelohnt, also neben den ganzen großen äh, Kinoketten ähm, war das dann sozusagen der der unabhängige Kinoabend, den ich mir auch nochmal gegönnt habe und ähm, das, hat sich, das hat sich wirklich gelohnt und ähm, am ehesten, oder, oder meine, meine ganz allgemeine Empfehlung so, wenn ihr irgendwie auch so bekloppt seid äh, wie ich und irgendwie im Urlaub ins Kino gehen wollt, ähm, mir hat die IMDb-App sehr, sehr gut äh, geholfen dabei. also die die Ich glaube, die gibt es auch für Android, aber ich hatte sie halt auf dem iPhone. Äh, kostenlose App und ähm, die ist halt echt sehr, sehr praktisch, weil, weil man halt über die Ortungsfunktion sagen kann, zeigt mir, welche Filme heute hier in der Umgebung laufen und dann kann man sich zum einen eine Kinoübersicht irgendwie anzeigen lassen, also welche Kinos sind hier in der Nähe und dann kann man sich aber auch nach dem Kinoprogramm ähm, das Ganze zusammenwürfeln lassen und dann sagt man, zeigt mir in allen Kinos, die es hier gibt, äh, was irgendwie heute Abend läuft, was morgen Abend läuft, was in den nächsten Tagen läuft und ähm, das habe ich, ich glaube in New York noch nicht so sehr gemacht, da war das alles eher ein bisschen zufällig, aber dann... Ähm, nach einer Zeit habe ich eben wirklich die App für mich entdeckt und äh, kann das wirklich weiterempfehlen, weil einfach die Funktion echt äh, großartig ist. Also man hat echt innerhalb weniger kurzer Momente irgendwie einen guten Überblick über über eben das Kinoprogramm. Ich meine, in den USA lief das äh, sehr, sehr gut. Also die Kinos haben da ihre Daten sehr, sehr gut irgendwie reingekippt oder die IMDb konnte die gut abgreifen. Ähm, und dadurch bin ich halt eben auf solche Geschichten wie eben Superman gekommen und... Ähm, ja, eben so, so Kinoabende oder Filmabende. Ich wollte eigentlich noch ein paar mehr mitnehmen, habe nicht alles geschafft, aber ich hatte einen guten Überblick und ich wurde sehr, sehr gut informiert und da hat die App sehr, sehr gut geholfen. Also wenn ihr irgendwie auch im Urlaub seid oder sowas, nehmt die App mit und guckt euch eben da so ein bisschen durch, was es was es eben so gibt. Die zweite App, die die jetzt nicht direkt mit Kinos zu tun hat, aber die dann eben in Verbindung mit mit der IMDb-App sehr gut funktioniert, das ist heißt halt eben Google Maps, was man sich auf dem iPhone extra runterladen muss, kostet aber auch nichts. Weil äh, Google Maps wirklich ein sehr, sehr gutes äh, ähm, Navigationssystem drin hat, ähm, besonders mit öffentlichem Nahverkehr. Also wenn man sein Kino hat, wenn man seine Vorstellung hat und sagt, hey, übermorgen um 20 Uhr will ich ein Kino XY, dann ballert man das einfach in Google Maps und Google Maps hilft einem da ähm, hinzukommen. Also auch wirklich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit welchen Bussen, mit welchen U-Bahnen oder was auch immer, ähm, ist man da dann echt sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Also ich hatte auch nur ein iPhone mit. Ich hatte keinen Laptop oder irgendwas äh, dabei, keinen Computer. Ähm, und das hat auch völlig gereicht. Also das hat hat sehr, sehr gut geholfen. Ähm, ja, ich glaube, das ist soweit alles. Eine, eine kleine Ergänzung noch. Ich war kurz in Philadelphia, war da auch nicht irgendwie im Kino oder so, sondern auch eher auf ähm, historischer äh, Museumsmission unterwegs. Und ähm, was da nur ganz witzig ist, dass Philadelphia äh, Rocky hart abfeiert. Also ich habe zu meiner Schande Rocky immer noch nicht gesehen. Ähm, aber es war echt krass, dass da selbst irgendwie in den großen ähm, wie sagt man, Museumsinformationszentrale äh, irgendwie in der, in der historischen Innenstadt ähm, selbst da irgendwie im im Museumsshop irgendwie Rocky T-Shirts verkauft werden äh, wurden und eine große äh, Sylvester Stallone Statue irgendwie steht ähm, in äh, Siegerpose und ähm, das war schon mal irgendwie sehr absurd und dann haben sie eben äh, ich meine das kennen sogar ich äh, die Nummer mit den Stufen und diese Stufen sind halt ähm, äh, das was wir kurz überlegen irgendwie äh, weiß ich gar nicht mehr History ich glaube History Museum ist das in Philadelphia auf jeden Fall äh, sind die Stufen auch auf Google Maps als Rocky Steps eingetragen und es gibt sogar da äh, so, so eine Bronzestatue von eben Sylvester Stallone als Rocky und da sind Leute, da bilden sich Schlangen davor und Leute machen Selfies und das Ding wirkt irgendwie wichtiger und bedeutender als eben dieses äh, Museum. So, ähm, Das war irgendwie auch sehr, sehr absurd, wie, wie sowas irgendwie... Ähm, ja, so ein Eigenleben entwickeln kann und vor allen Dingen auch so von offizieller Seite auch so gepusht wird, also das, das fand ich schon schon sehr, sehr charmant irgendwie, dass man da so stolz ist auf diesen Film und auf Stallone, dass eben eigene Statuen errichtet werden, das war schon, das war schon witzig, also ein Grund mehr nochmal für mich, den Film auch wirklich anzugucken. Ähm, ja, ähm, das war jetzt sehr, sehr viel Gerede und ich glaube, sehr, sehr wenig Sinn, aber ähm, es war mir eine Herzensangelegenheit, das irgendwie nochmal äh, festzuhalten, bevor ich tatsächlich äh, so richtig hier ankomme und den Urlaub so richtig abschließe und ähm, wir in die, in Anführungszeichen, normale Urlaubsvertretung zurückkehren. Ähm, ja, ich wollte das an dieser Stelle einfach nochmal der Vollständigkeit halber tun. Ähm. Ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, irgendwie Feedback dazulassen, Fragen zu stellen. Meinetwegen super Idee, auch selbst irgendwelche Urlaubstipps oder irgendwelche ähm, Locations oder oder eben Museen oder was auch immer, die filmrelevant sind und die man vielleicht irgendwie dann sich im Urlaub irgendwie mal auschecken kann, die ihr ausgecheckt habt. In der Vergangenheit ähm, können wir ja alles gerne bei uns sammeln ähm, in den Kommentaren. Ähm, ihr seid wie immer herzlich eingeladen und äh, ja, Ansonsten genießt irgendwie das bisschen Sommer, was wir hier in Deutschland noch haben. Und äh, ja, viel Spaß im Kino. Äh, bis demnächst. Tschüss. Second Unit